0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Eins. Mein Name ist Christoph Mauer und du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich interessierst für das, was in deinem Körper, in deinem Geist oder in deiner Seele gerade vor sich geht und du möchtest es besser verstehen. Bevor es richtig losgeht, auch für diese Folge, ich möchte betonen, der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung gegründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchungen und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer, was bist du, sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. Im Abspann zeige ich dir meine E-Mail-Adresse, unter der du mich auch ärztlich erreichst. Und möglicherweise ist gerade ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo du eine Behandlung haben möchtest, die über das hinausgeht, was derzeit ist. Ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt geht's los. Und heute spreche ich mit Stefanie Bötsch. Sie ist erfahrene suchtherapeutin ist und hostet den Psychoaktiv Podcast. Den Link dazu findest du auch in den Show Wir sprechen über kompetente Drogenkultur für verantwortungsvollen Konsum, über die Einbettung in Rituale, also den Konsum im sozialen Setting, bewusster Vorbereitung und Reflexion, und über Beratungsangebote für reflektierte Konsumenten, Motive, Risiken und Alternativen zum Drogenkonsum zu reflektieren und den Konsum bewusster zu gestalten. Wir sprechen über unsere Erfahrungen in der Arbeit mit Suchterkrankten, unsere Sicht auf Suchtverhalten, auf Konsummuster und es wird dir Augen öffnen, denn es entspricht so gar nicht dem, was landläufig gemacht wird und hat aber gleichzeitig eine wirkliche Basis, eine wirkliche Philosophie dahinter. In kleinen Dosen kannst du Steffis Arbeit genießen und achtsam konsumieren auf ihrem Instagram-Account und auch diesen Link findest du in den Show Notes. Viel Spaß bei all dem. Steffi, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt und wir haben im Vorfeld uns kurz unterhalten über ein Thema, was für dich ganz zentral ist in deinem Denken und ähm, das ist die Frage, muss man denn äh, entweder schwarz oder weiß trinken oder nicht trinken oder gibt es vielleicht irgendwas dazwischen, was man so kontrollierten Konsum nennen könnte und das klingt total spannend, denn in meiner medizinischen Ausbildung war das Dogma, dass die Leute halt entweder Alkoholiker sind oder trockene Alkoholiker und dazwischen gibt es im Großen und Ganzen nichts. In meiner privaten Wahrnehmung der Welt war das aber ein bisschen differenzierter, dass durchaus Leute ähm, damit klarkamen, ab und zu was zu trinken, andere aber nicht. So, und jetzt bin ich gespannt, was ist deine, deine philosophische Sicht drauf? Ist es denn so binär zu sehen, die Welt des Rausches? Und was ist deine ganz praktische Sicht? Was können Menschen da profitieren, dass sie eben in diesem Spektrum des Verhaltens wegkommen von dem, was schädigt den Körper, hin zu dem vielleicht, was bringt ihnen was. Und für welche Substanzen gilt das? Geht es dann nur um Alkohol, wie die Presse derzeit mit all ihren Nüchternheitschallenges vielleicht ein bisschen suggeriert? Oder sind es auch noch andere Substanzen, wo ein kontrollierter Konsum sinnvoll sein kann? Schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf alle Antworten, die jetzt aus dir rauskommen zu diesen Einstiegsfragen.
1: Mhm. Ich freue mich erstmal riesig, hier zu sein und es ist halt ein Thema, für das ich total brenne, zu dem es super wenig wissenschaftliche Untermauerung gibt. Das kann man so schon mal gleich sagen, dass, ne, dass es da einfach viel Forschung bedarf und man viel hier auch einfach mit Hypothesen und Erkenntnissen aus dem, was eben aktuell schon da ist, arbeitet. Und naja, ich bin auf dieses Thema so ein bisschen gekommen. Ich habe soziale Arbeit im Bachelor studiert und habe meine Bachelorarbeit schon über das kontrollierte Trinken geschrieben. Und vielleicht hier an dem Punkt erstmal eine Definition zum kontrollierten Trinken, weil ganz viele verstehen erstmal unter dem kontrollierten Trinken oder zum kontrollierten Konsum den, die Rückkehr zu einem intuitiven Konsum. Wie jemand, der keine Suchtstrukturen aufgebaut hat, konsumiert. So mal hier ein Bier ist mir im Prinzip egal, ob ich das jetzt trinke oder nicht trinke. So in etwa. Und, und darum geht es tatsächlich beim kontrollierten Konsum nicht, sondern das, was ähm was, ähm, habe ich den Namen vergessen. Ah, genau, das, was Kirkel sozusagen geprägt hat, ähm, der hat das nach Deutschland gebracht, ist wirklich die Vorausplanung des Konsums. Also ich schaue mir Anfang der Woche genau an, okay, welche Tage, was steht an und wie viel möchte ich an welchen Tagen trinken. Dann setze ich das ganz genau fest, sozusagen, keine Ahnung, am Donnerstag feiert meine Mama Geburtstag, da gibt es einen Sektempfang diesen Sekt trinke ich noch mit, äh, alles, was es danach gibt, nicht mehr, als Beispiel zum Beispiel. Und da geht wirklich um Vorplanen, die Regeln ganz klar einhalten, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man diese Regeln nicht eingehalten hat. Also das ist sozusagen dieses sehr starre Konzept und mh, ich finde das durchaus wichtig, aber ich bin gar nicht so fokussiert auf dieses Konzept in all dem, über was ich gerade aktuell so nachdenke. Ich finde es aber erstmal sehr spannend zu erwähnen, denn dieses Konzept, als das damals aufkam, ich glaube vor 10, 20 Jahren, da hat da in Deutschland äh, ein bisschen für Unruhen gesorgt und hat halt wirklich das erste Mal dieses Abstinenzdogma angegriffen. Und das hat für sehr viel Unruhe gesorgt. Ich war da noch gar nicht im Dienst so, also ich war da noch zu jung. Aber ich finde das ganz interessant, was das auch einfach für absolute Abwehrhaltungen verursacht. Da kriegen plötzlich richtig viele Menschen die Krise aus den allerunterschiedlichsten Gründen. Die Menschen, die in Abstinenz leben, die, die möchten, also die haben, da gibt's mehrere Gründe, wahrscheinlich, warum da dagegen ist. Einmal, weil es vielleicht ein sehr harter Weg war, sich genau von dieser Illusion zu verabschieden, dass man intuitiv trinken kann. Das wird in der Debatte immer durcheinander gehauen. Das kontrollierte Trinken ist sozusagen das, was oft genutzt wird für intuitiv trinken, aber ich glaube, der große Wunsch ist wirklich intuitiv zu trinken. Ähm, naja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Rehas sowas nicht so gerne haben möchten, weil die natürlich ihre Finanzierung und alles an der Abstinenz hängt. Auch das ist ein Punkt und auch diese Angst so ja jetzt haben wir doch eine klare Vorgabe, was passiert denn, wenn wir das plötzlich aufweichen? Da möchte niemand mehr diese Abstinenz haben. Das wäre doch schrecklich, deswegen schreiben wir das vor und ich finde das ganz wahnsinnig, dass das eben vorgeschrieben wird einfach Genau, aber das vielleicht erstmal so zum Einstieg und dann habe ich mich halt gefragt, naja, was gibt's denn noch aus dem kontrollierten Trinken? Was bietet eigentlich unsere Forschung noch? Äh, außer die Forschung zum kontrollierten Trinken, das jetzt halt leider auch nicht so tief erforscht werden konnte, weil einfach die, ähm, die Finanzierungen fehlen. Aber es gibt da durchaus interessante Studien, die eben auch gezeigt haben, dass nach so einem kontrollierten Trinken 30 Prozent auch äh, in die Abstinenz abwandern. Also ne, Aber auch welche, die es halten, welche, die es nicht schaffen. Also es gibt da schon eine gewisse Datenlage. Gut. und wenn man jetzt rausgehen möchte aus diesem Konzept, dann kommt man auf was, was ich finde, wo viel zu selten aktuell drüber geredet wird, das, weil, wahrscheinlich auch, weil die Studien etwas älter sind, weil die auch nicht wirklich finanziert werden, und das sind Selbstheilerstudien. Selbstheilerstudien zur Abhängigkeitserkrankung. Und da wurde in den 90ern von Klingemann, aber auch von den Sobels, ähm, sehr viel geforscht zu es gab sehr groß angelegte Studien, die sich mit Menschen beschäftigt haben, die nicht im Hilfesystem ankommen und wie die selbst überhaupt mit ihrer mit ihrer Erkrankung umgehen. Und auch die sind darauf gestoßen, dass ähm, dass nicht alle in die Abstinenz kehren, die sich als Selbstheilung ähm, also die sich als Selbstheiler bezeichnen und die zu einem reduzierten, kontrollierten Konsum oder zu Teilabstinenzen zurückkehren. Und auch da hatten wir in den 90ern so die erste Erkenntnis, ah ja, es scheint ja Menschen, die eben nicht von einer vorausgesetzten Abstinenz, was wir halt im Hilfesystem haben, aber die sind damit ja nicht konfrontiert. Und auch die finden Wege aus ihrer Abhängigkeitserkrankung. Und die, ist, und die sind anders. Und das hat mich damals unfassbar fasziniert und daran bin ich sehr hängen geblieben, weil ich mir dachte so, ja, okay, ich bin Suchttherapeutin, ich habe äh, eine dreijährige Ausbildung, ne, das ist Suchtherapeutin kann man ähm, werden mit einer dreijährigen Ausbildung. Man darf dann im Hilfesystem heilen, tätig werden, in den Rehas und in den Psychiatrien zum Beispiel. Und natürlich habe ich auch genau das ganz klassisch gelernt, was wir alle lernen im Hilfesystem. Und das ist eben Abstinenz als Voraussetzung zur Zielerreichung. Und, und das ist, ich, ich habe das schon immer als der Stein empfunden und da fand ich diese Selbstheilerstudien einfach so klasse, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, naja, wir sind so lange, so starr, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um dieses sehr eng, enge Denken, das wir haben, mal aufzubrechen und uns einfach Menschen anzuschauen, die das aus eigener Kraft gemacht haben. Und darüber habe ich tatsächlich dann auch meine Masterarbeit geschrieben und habe eben Menschen, die verschiedenste Konsummuster hatten, befragt und bin da genau auf das Gleiche gestoßen und ähm, dass eben Menschen sich dann entweder von einer Substanz verabschieden, von mehreren Substanzen verabschieden und ganz genau für sich aufbauen, was geht, was geht nicht, sich mit Regeln und Einstellungen machen und sehr zufrieden damit sind und auch schon sehr lange ähm, ein sehr ausgeglichenes Leben fühlen, sich wirklich auch von viel getrennt haben, was den Konsum angeht. Wenn zum Beispiel eine Person die, die extremst amphetaminabhängig war, sehr extremst viel konsumiert hat über eine Zeit und sie sagte klar so ja ich kann kein Amphetamin mehr konsumieren das funktioniert nicht das war so so starr aber das hindert mich ja nicht dran mal ein Bier zu trinken aber auch da merke ich, ich ne, und, dann, und dann entwickeln die daraus etwas oder dann merken sie daraus ja aber auch daran merke ich zum Beispiel so dieses Partyleben das tut mir nicht mehr gut, ich habe mir andere Hobbys aufgebaut, ich habe meinen Fokus verschoben. Der Konsum im Ganzen, auch von den Substanzen, von denen ich keine Abhängigkeit entwickelt habe, der hat einen ganz neuen Stellenwert aufgebaut bekommen. Und diese Aspekte finde ich interessant, die finde ich wahnsinnig interessant. Und das weist so Prozesse auf, die total flexibel sein können und ich bin immer mehr, umso mehr ich mich mit Selbstheilung beschäftigt habe, umso mehr wurde mir klarer, dass diese Rauslösung aus der Abhängigkeit auf einem Punkt irgendwo auch substanzunabhängig ist, weil es geht eher um Suchtstrukturen auflösen, anstatt Abstinenzen herzustellen. Also ich, es geht darum, irgendeine Struktur aufzulösen und diese Strukturen aufzulösen, dieser Weg dahin, kann total vielfältig sein, den kappen wir aber in der Therapie, weil wir sagen, naja, du kriegst aber nur Therapie, wenn du abstinent bist. Und ich frage mich halt, an welchem Punkt ist es möglich, nicht substanzübergreifend, komplett abstinenzorientiert zu behandeln ähm, und, und diese Prozesse zu begleiten und damit hoffentlich auch eine bessere Erreichbarkeit zu erlangen, weil viele, viele Menschen fallen durch unser aktuelles System und das kann es ja wohl nicht sein.
0: Ja, wenn das System die Antwort ist, dann äh, ist es notwendig, dass das System möglichst viele Leute erreicht. Das ist eine extrem berechtigte Frage, warum denn die Abstinenz so ein so goldenes Kalb ist und das darum getanzt wird. Und schön, dass du von diesen Studien, die ja letztlich eine Art inoffizielle Vergleichsgruppe darstellen, zu denen, die in das therapeutische System reingehen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass viele psychische Erkrankungen eigentlich gar keine Krankheiten sind, sondern sehr gesunde Reaktionen auf kranke Umstände. Und hinter ganz viel Substanzgebrauch steht auch so ein Wunsch nach einer Selbsttherapie halt mit den Mitteln, die verfügbar sind. Und die sind gar nicht so doof manchmal, sondern das hilft tatsächlich mal über eine Zeit zu überstehen. Und ganz sicherlich, wenn dann die Umstände des Lebens sich verändern, dann ist es auch nicht mehr notwendig, zum Beispiel eine Abstumpfung von Emotionen zu haben. Dass man manchmal halt, um den Arsch zusammenzupacken, halt Macht für eine Zeit und dann ist das Leben wieder anders und dann geht es auch wieder völlig ohne. Ohne, dass man jetzt äh, bis am Boden zerstört sein muss, wie das ja oft so ist, dass Leute wirklich ganz kaputt gehen, körperlich oder emotional und dann äh, überhaupt erst bereit sind, sich aus Suchtstrukturen rauszulösen, Sondern möglicherweise kann es einfach eine, ein Mechanismus sein, den der Mensch als Selbsttherapie wählt, mit einer verfügbaren, kaufbaren Substanz und danach wieder klarkommt.
1: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, denn wir schmeißen ja alles in einen und in den gleichen Topf. Äh, ich, ich muss gerade an den Klienten denken, schon länger her, bei dem war es ganz klar eine Reaktion auf eine Arbeitslosigkeit. Das konnte man biografisch perfekt rauslesen, komplett. also anamnestisch am, war das eine komplett klare Sache. Und diese Person wird ja von dem Ziel oder von der Abstinenz genauso behandelt wie jemand, der zehnjährige massiv Alkohol konsumiert, massiv Crystal Meth konsumiert. Ne? Also das sind ja alles die gleichen Abhängigkeiten, also Abhängigkeitsdiagnose, nur halt auf verschiedene Substanzen dann spezialisiert. Und auch eine ähnliche Herangehensweise und vor allem überall die Abstinenzvoraussetzung, wo sozusagen der Wunsch ist, dass das ein Leben lang ist. Und ich, das wird dem doch nicht gerecht. Also das, das ist, wir sind so wenig sensibel in der Differenzierung der Abhängigkeitserkrankung, Das Beste, was dann noch so kommt, ist so, naja, wenn man weniger oder kürzer konsumiert, dann ist halt sozusagen die 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 Heilungschance besser beziehungsweise die langzeitige Abstinenz kann eventuell leichter erhalten werden. So, das ist dann so der Takeaway der ganzen Sache, wo ich mir denke so, ja, well, es ist aber trotz allem finde ich ein unfassbarer Eingriff ein, in die Privatsphäre von Menschen denen als Behandlung mitzugeben, dass diese Abstinenz immer stattfinden soll. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie wenig Ahnung von psychoaktiven Substanzen in diesem Hilfesystem herrscht. Also das kommt ja noch dazu.
0: Ja, das hängt sicherlich mit ganz vielen Sachen zusammen und das lässt sich über Schattenarbeit möglicherweise erklären. Ich fürchte, dass ganz viele Leute, wenn sie dem psychisch erkranken oder dem Suchterkranken ins Antlitz schauen, in ihren eigenen Abgrund gucken. Und dann ganz schnell zurückspringen und ganz genau wissen, dass vieles von dem, was sie so machen, von dem, was sie selber in ihrer Erlebniswelt haben, ganz nah und ganz gespiegelt ist von dem, was ihnen gegenübersteht. Und dann ist natürlich ein, eine wohlfeile Möglichkeit zu sagen, Abstinenz ist der einzige Weg, aber eben nur für den für den anderen, für den, der seine Kontrolle verloren hat. Ich selber kriege ja noch hin. Und diese kognitive Dissonanz, die ist in, dem, in der ärztlichen Weltsicht sehr, sehr weit verbreitet.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, vor allem auch, wenn man mal überlegt, dass wir ein Hochkonsumland sind, vor allem was das Alkohol angeht, wie extremst das, ähm, das verbreitet ist. Und man sich das ja auch vorstellen muss als Therapeut, wenn ich dann irgendwie auch öfters Alkohol trinke und wie nah man dann vielleicht auch einfach an seiner Klientel ist, wenn wenn man wenn man halt selbst Alkohol konsumiert oder vielleicht man einen Freund gezogen hat, wo man immer wieder mit der Frage konfrontiert ist, oh, uh, okay, ich, ich merke gleich, also ich merke Ähnlichkeiten, aber bei mir ist es zum Glück noch nicht so schlimm. Also das kann natürlich auch sein, dass diese Spiegelung, diese Angst, selbst sozusagen in die Richtung zu kippen, mit, mit dabei ist auf jeden Fall. Aber es wird einem auch nicht anders beigebracht. Also das ist auch, aber es wird einem ja, es gibt ja wirklich keine Alternativlehre, wie man Abhängigkeitserkrankungen anders angehen kann, außer das kontrollierte Trinken und das ist halt ein sehr festes Programm, das ist eine Gruppensitzung von zwölf Sitzungen. Das ist das ist nicht das, was man so psychotherapeutisch im Einzelnen Setting wachsen lässt gemeinsam mit dem Klienten, sondern ein strukturiertes Programm, was ich dann einfach nochmal was anderes finde.
0: Wenn ich mich erinnere an den ersten Film, in dem ich von verschiedenen Drogen außer Alkohol gehört habe, das war Fear and Loathing in Las Vegas. Und dann fahren die also da auf Las Vegas zu und er fängt dann aufzuzählen, was sie alles dabei haben. Und da war eine Kategorisierung, die mir seitdem sehr, sehr hilft, wenn es darum geht, Drogen zu verstehen. Wir haben Uppers und Downers. Und das ist ja ganz großartig. Es gibt also offensichtlich psychoaktive Substanzen, die uns von unten nach oben bringen und welche, die von oben runterbringen. Und Daraus wird ja auch klar, dass es ganz verschiedene Intentionen gibt, das zu nehmen, was wir dann zusammenschmeißen, völlig ungerechtfertigt in die Drogen. Kaffee ist ein Upper, wird aber niemals als Droge wahrgenommen, ist selbstverständlich psychoaktiv, ist auch auf sympathische Nervensystem aktiv. Nikotin kann Grundsätzlich beides. Cannabis ist auch irgendwo einzusortieren. Und dann sind wir bei Alkohol, was weit verbreitet ist. Und dann kommen diese ganzen anderen Sachen. In meiner Jugend waren diese ganzen Aktionen, keine Macht den Drogen. Da ging es immer um ein, ein null konsum für alles. Alles außer Alkohol. Alkohol war völlig in Ordnung. Jetzt sind wir im dritten Jahrtausend. Meine Jugend ist lang vorbei siehst du denn einen, einen erwachseneren Zugang unter euch Fachleuten zumindest, was verschiedene Substanzen angeht, was verschiedene Intentionen angeht, wächst dann Verständnis für den Konsumenten als lebendes Individuum in einem sozialen Gefüge? Die Substanz kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum auf jemanden draufgesegelt, sondern da, da passiert ja immer was. Oder wird es alles noch zusammengeschmissen und ist auch in der, in der großen Fachdebatte eine Sache, die es zu vermeiden gilt?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, wo man hinschaut. Ich habe das Gefühl, vor allem im beraterischen, sozialarbeiterischen Bereich wird schon immer viel mehr mit dem Konsum umgegangen. Ich habe letzte Woche ein sehr spannendes, ähm, ein sehr spannendes Zitat in einem Artikel gelesen, wo es darum ging, ja, man geht immer davon aus, dass die Psychotherapie man geht immer davon aus, dass die Psychotherapie die schweren Fälle behandelt und die soziale Arbeit die leichten. Da ging es aber um soziale Arbeit in der Rehabilitation. Und die meinten halt im Artikel, das sei ja totaler Quatsch. Und dann musste ich mal drüber nachdenken und dachte mir so, das ist totaler Quatsch. Denn im betreuten Einzelwohnen, ähm, wo immer konsumbegleitend gearbeitet wird, in den Drogenberatungsstellen, wie oft Bekomme ich in die Drogenberatungsstellen meine Klienten und Klientinnen, die aus der Psychiatrie raus sind, aus der Reha wegen Nichtbehandlungsfähigkeit, die landen alle immer in dem sozialarbeiterischen Auffangnetz. Das heißt, meine Profession ist schon seit jeher erstmal viel mehr damit konfrontiert, mit Konsum umgehen zu müssen weil von uns erwartet wird und das uns auch unser Auftrag ist, diese Menschen zu begleiten und wir sie begleiten dürfen. Und dass dadurch dass, und deswegen wurde da schon viel schneller realisiert, dass Abstinenz einfach manchmal unrealistisch ist und dass man das auch anders begleiten muss, wo sich dann eben Konzepte wie die zieloffene Suchtarbeit und sowas rausentwickelt, wo man schaut, ja okay, wie kann man denn mit einem Harmonization-Ansatz rangehen. Also den Aspekt, den gibt schon viel länger. Dann können wir in die Prävention schauen. In der Prävention ähm, löst man sich teilweise auch jetzt immer mehr von diesem Substanzbezogenen, wie man das mehr kennt. Also auch das gibt es immer noch mal so Cannabis-Workshop, Alkohol-Workshop. Aber ich sehe das zum Beispiel auch bei meiner Kollegin, die macht ein ganz tolles Programm, das heißt Rausch und Risiko. Da geht es gar nicht um die einzelnen Substanzen, sondern es wird sich damit auseinandergesetzt, wie viel Risiko möchte, bin ich eigentlich bereit einzugehen? Was ist denn eigentlich so mein mein Risikohorizont? So ein bisschen so, was sind, was ist ganz krass, was ist Mittel, was ist leicht und wie steht das überhaupt in Verbindung mit Rausch? Super spannendes Konzept oder wo es auch mehr um emotionale Kompetenz und sowas geht. Und dass man sich da ein bisschen rauslöst aus dieser Substanzfokussierung und eher da schaut, okay, wie baue ich emotionale, psychosoziale Intelligenz auf? Mit jungen Menschen, um eben Abhängigkeitsentwicklungen dahingehend zu vermeiden. Und genau, und das, äh, und, und dann sind wir aber im therapeutischen Bereich. Und dieser therapeutische Bereich, dem empfinde ich persönlich am starrsten. Also, dass halt hier wirklich so sehr an der Abstinenz ähm, drangehalten wird, weil auch rein faktisch es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt. Weil ähm, weil die Krankenkasse und die Deutsche Rentenversicherung, die die Geldgeber sind, die zahlen ja nur mit Voraussetzung von Abstinenz. Die zahlen ja sonst nicht. Und die Psychotherapeuten und im ambulanten Psychotherapiebereich, da wird es dann richtig wild. Weil da ist ja die die Voraussetzung, dass Menschen mit einem diagnostizierten Abhängigkeitssyndrom aufnehmen, wenn er, in, wenn er innerhalb von zehn Sitzungen eine Abstinenz nachweisen kann. Und wenn man jetzt mal auf die Ausbildung von Psychotherapeutinnen schaut, ist es ja so, dass das dafür sorgt, dass nur wenn sie eines ihrer Ausbildungsteile in der Suchtklinik machen, überhaupt wirklich Kontakt mit Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen bestehen, sonst trifft man die in der Landschaft nicht. Das heißt, wenn ich in der Ausbildung nicht in dem Bereich mal gearbeitet habe, nicht mal reingeschnuppert habe, dann werde ich faktisch nicht viel Kontakt mit Menschen haben und auch diesen, aus diesen Ausbildungsaspekt nicht vertiefter haben. Und, und dann ist man da im ambulanten Bereich und ich frage, ich habe ja auch viele Freundinnen und Bekannte aus dem Psychotherapiebereich und frage mal wie ist es denn so? Und da, da kommen ganz wilde Konzepte raus, wie, naja, man fragt halt nicht genau nach, man schaut halt ein bisschen drüber, weil wenn ich dann nachfrage und ich dann doch auf die Idee komme, dass da ein Abhängigkeitssyndrom vorliegt, kann ich die Person nicht weiter behandeln oder ähm, man erklärt auf über diese Abstinenzregel und und. und und arbeitet aber dann nicht an dem Konsum und dann ist natürlich nach zehn Sitzungen wieder keine Abstinenz da, woher soll sie auch plötzlich kommen und dann muss man die Therapie beenden, also das ist dann im ambulanten psychotherapeutischen Bereich wird es dann irgendwie ganz, ganz knifflig auch einfach, was ich so mitbekomme und genau diese Punkte sorgen dafür, dass ähm, substanzspezifisch auch gar kein großes Wissen aufgebaut wird und werden kann, weil es einfach nicht relevant ist. Also du hast ja keinen Kontakt mehr. Warum, warum sollte ich mich mit psychoaktiven Substanzen beschäftigen, wenn ich in meiner Profession überhaupt nicht damit arbeiten darf? Und dann, und dann kommt, also die Meinung ist unfassbar verbreitet von, ich muss ja nichts über psychoaktive Substanzen wissen, das lasse ich mir dann von meiner Klientel erklären, weil ich muss mich ja nur mit Abhängigkeitserkrankungen auskennen und wie ich mich daraus löse. ja. Man kann unter den Bedingungen schon mit den Personen arbeiten, das will ich gar nicht ausschließen, aber, und hier ist das große Aber, ich bin der Meinung, man kann viel besser mit den Personen arbeiten, wenn ich ganz genau weiß, was da ist, wie das zusammenspielt, was um so eine Substanz umherum steht, wie die funktioniert. Ich kann viel leichter als Therapeutin rauslesen, ähm, was was mit meinem Klienten los ist. Ein so. ähm, kleines Beispiel zum Beispiel, ganz oft ist die 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 Kombination Alkohol und Kokain da und wenn man das sich ein bisschen mit den Substanzen auskennt, kann man relativ schnell mit dem Klienten ins Gespräch darüber kommen, dass das ein oft eine ziemliche Kontrollkombination ist. Also so eine ganz hohe Ambivalenz zwischen Alkohol, ich wünsche mir das Ausschalten meines Gehirns, das Wegtreten und gleichzeitig ziehe ich Kokain, weil ich trotzdem irgendwo Angst vor einem zu tiefen Rausch habe, Angst vor dem Kontrollverlust und dann bewegt sich innerhalb in dieser Kombination eine ganz interessante Ambivalenz, die ich sehr spannend therapeutisch aufgreifen kann. Dafür muss ich aber ein bisschen was wissen. No, und dafür gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, wo ich anhand des Konsums auf interessante psychische Ambivalenzen, Besonderheiten mit meinem Klienten, mit meiner Klientin in Kontakt kommen kann. Aber dafür muss ich wissen, was der Phase ist. Und dafür muss ich substanzen so können.
0: Das ist, ah, das ist, so spannend. Ich hatte irgendwann im, im dritten Semester oder so hier mal Medizin studiert vor vielen Jahren und also auch fertig gemacht und. Damals war so ein freiwilliges Seminar zur Drogensoziologie. Das fand ich spannend, da wollte ich rein. Und dann war das eine Soziologin, die auch tatsächlich mehrere interessante Sachen gesagt hat. Aber ich erinnere mich aus diesem ganzen Semester eigentlich nur an eine Szene. Und da ging es darum... Mit, mit Cannabis, wie kann das irgendwie konsumiert werden? Und ich saß dann halt, wie ich das gewohnt war, noch aus dem Schulbus in der letzten Reihe und habe mich dann irgendwann gemeldet habe erläutert, dass wir in unserer Jugend selbstverständlich gekifft haben und dass wir aber aufeinander aufgepasst haben. Und wenn es jemand nicht schlecht, also wenn es jemand nicht gut ging, sondern schlecht ging, wenn der instabil wirkte, dann hat er halt den Joint nicht bekommen. Weil dann ist das nicht das richtige gerade gewesen. Da haben sie sich mit dem hingesetzt und fragt, wie geht's denn dir? Und 40 Leute drehen sich um und gucken mich an, als er jetzt irgendwie halt vom Himmel herabgestiegen wäre und irgendwie ganz, ganz Schlimmes verkündet hätte. Und äh, tatsächlich haben mich Jahre später noch Leute, obwohl ich damals überhaupt nicht gekifft habe, angesprochen mit der Kiffe. Weil, weil ich nur einmal gesagt habe, dass es gibt eine Art und Weise, wie man damit umgeht, die ich glaube völlig in Ordnung ist. Und ich, also ich, ich freue mich schon drauf, wenn wir jetzt hier eine Gesetzesänderung haben. Ich möchte sehr gerne Cannabis microdosen. Da freue ich mich drauf. Ich will überhaupt nicht breit in der Ecke liegen, aber ich möchte gelegentlich einen Zug nehmen und danach was lesen oder malen oder einen Film schauen oder Intimität erleben oder was auch immer. Ja, aber ich möchte das nutzen dürfen. Und das ist auch ein, eine Herangehensweise, von dass ich, dass ich überhaupt gar keine Gefährdung Gleichzeitig ist es das, was in meiner Jugend von anderen als das Verbotene angesehen wurde und was dann im Studium dazu geführt hat, dass 40 Leute sich umgedreht haben und geguckt haben, was hat der Mauer schon wieder
1: gesagt. Die Stigmatisierung rund um psychoaktive Substanzen, die nimmt Tragweiten aus. Wenn man überlegt, das, wie du sagst, du hast nichts weiter gesagt wie, hey, es gibt auch Möglichkeiten, dass irgendwie... Äh, ja, zu nutzen, ähm, ohne dass es jemand schlecht wird. Man kann aufeinander aufpassen. Es sind nicht nur die, äh, Entschuldigung, das Wort Chunkies, die sich einfach Teufel kommen raus in irgendeinem Bahnhof zuknüppeln, sondern dass da ganz viel Kultur und Miteinander dahinter steht, ist das, das ist für manche Menschen so abstrus und nicht vorstellbar und gleichzeitig leben sie eine absolute Alkoholkultur, ähm, was ja noch dazu kommt und ich meine, wir sind ja also, das können sich alle immer nicht so vorstellen. Und das hatte, das wurde mir mal im Studium gesagt, hat gemeint, naja, Alkohol hat sich halt bei uns gesellschaftlich durchgesetzt. Es hätte aber auch irgendeine andere Substanz sein können. Und dann ähm, meinte mal ein Professor von mir so, naja, es ist wie, äh, wenn man sich vorstellen kann, es hätte sich auch Heroin durchsetzen können. Und dann wird halt im Oktoberfest äh, Heroin konsumiert. Und dann hätte sich darum eine Kultur ge ge gebildet. Ne? Und auch daraus hätten wir was gemacht. Und das kennen, können, und das ist hätte sein können. Ne? Und es und das, das fällt Menschen so schwer, irgendwie nachzuvollziehen, dass das einfach nur eine kulturelle Entwicklung bezüglich Alkohol ist, die mit allen anderen Substanzen stattfinden hätte können. Das ist sozusagen Volksdroge Nummer eins geworden, neben Kaffee. Und ähm, ja und, und, und allen anderen Substanzen wird das abgesprochen, was total abstrus ist, weil eigentlich hinter jeder Substanz super viel Kultur steht und Kulturbildung. Und das ist auch was, was, finde ich, in so Präventionsdebatten auch oft zu, zu kurz kommt. Kulturbildung um eine Substanz unfassbar wichtig ist, um Konsumkompetenz in der Gesellschaft aufzubauen. Was aber natürlich schwierig ist, weil wir es beim Alkohol ziemlich verkackt haben, <lacht> ist die Frage und die große Hoffnung, ob wir es mit Cannabis besser hinbekommen, eine, eine, eine gute Konsumkultur aufzubauen. Weil, weil bei Alkohol haben wir ja leider eine Saufkultur aufgebaut, aber das ist ein super wichtiges Thema und da kann man sowohl am Alkohol dran feilen, als auch eben was Neues entstehen lassen, jetzt halt rund um Cannabis mit der Legalisierung, das hilft, es schafft Orientierung und nicht mit dieser Stigma-Keule immer rumkommen und sagen, ja okay, aber, aber wenn du Cannabis konsumierst, dann nur im, im, im Heimkämmerchen und es darf nie jemand erfahren und wehe, du sagst es mal in einem professionellen Kontext,
0: Absolut. Es ist eine, also keine Gesellschaft hat ein Drogenproblem, sondern die Gesellschaft hat ein Drogenproblem mit Substanzen, die reinkommen, für die es kein Kulturbewusstsein gibt. Das war bei den Indianern so mit dem Feuerwasser. Das hat ganze Stämme durcheinander gehauen. Das ist mit dem Opiat, du hast gerade Heroin angesprochen, das ist natürlich jetzt eine. eine Zubereitung von Opiaten, die sehr schnell im Hirn kickt und deswegen ein gewisses Gefährdungspotenzial im Rausch hat, aber das Opium zu rauchen ist im Nahen Osten eine jahrhundertealte Tradition und ist dort von Leuten äh, praktiziert, die danach nach ihrem Rausch selbstverständlich wieder arbeiten gehen können und das ist eingebettet in ein Vorgelebtsein von so geht man mit der Substanz um. Und solange das passiert, ist das alles völlig in Ordnung. Aber immer dann, wenn so ein Culture Clash kommt, dann hat der halt eine gewisse Reibungshitze, die entstehen kann. Und auch beim Alkohol ist es so, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt. Also die, die Arbeiten von Goethe sind natürlich alle unter Rotwein entstanden. Und das sind die, die Verse des Fausts, sind überhaupt nicht anders denkbar, als dass diese das Rotwein schwere ist. Er sagte von sich aber auch, er wird nicht betrunken, er wird trunken. Und das ist wahrscheinlich eine ganz andere Art, wie er daran geführt wurde und wie er damit gelebt hat. Nichtsdestotrotz, Alkohol ist halt auch was, was echt am Körper ganz schön viel Schaden hat. Und das so, denke also bei mir ist in der Gefährdungseinschätzung sicherlich unter den Top 3 Sachen, womit du deinen Körper ganz schön kaputt machen kannst. Hast du so aber, dass du sagst, so, naja, Kiffen ist okay, wenn du es lernst, aber es gibt andere Sachen, die sind wirklich so, dass man die Augenbraue hochziehen kann und schauen muss. Kann man dem Menschen helfen, damit klarzukommen? Ich, ich denke beispielsweise an, an Crack, finde ich als Substanz, da mir vorzustellen, dass man einen geordneten Konsum hat, schwierig.
1: Also was bei mir da sofort in den Kopf kommt, ich habe ja die letzten zwei, drei Jahre extremst viel mit synthetischen Cannabinoiden gearbeitet weil das in den E-Zigaretten so die Jugend einmal na, ich will das nicht immer ich wollte gerade sagen durchgeschwemmt, aber das ist faktisch nicht wahr. Ich versuche nicht reißerische äh, reißerische Überschriften zu replizieren, na, aber äh, synthetische Cannabinoiden hat sich irgendwo in junge Menschen so rein manifestiert als diese tolle Versprechung von ja, es ist legal, es ist ähm, es ist legal, es sei CBD, also es wurde auch einfach unter CBD verkauft und ähm, Also einfach unter ganz vielen falschen Versprechungen. Und, und ich habe da Jugendliche gesehen und es war für mich auch als in der Beratungsstelle echt eine dramatische Zeit, die es nicht mal mehr geschafft haben, die Dreiviertelstunde meines Beratungsgesprächs, die 50 Minuten durchzuhalten, weil sie nach 20 Minuten nachrauchen wollten und das nach vier, fünf Monate Konsum. Und da ne, bin ich auch mit anderen Experten, wir viel in Kontakt getreten ähm, bezüglich Safer Use bei synthetischen Cannabinoiden und sind immer wieder eigentlich auf den Punkt gekommen, so gibt es eigentlich einfach keine Empfehlung, So Also, egal wie sehr man das Akzeptanzorientierte lebt, zu synthetischen Cannabinoiden, sehr, also ne, da, meinte, da meinte er dann so: naja, das über E-Zigarette rauchen ist schon der Safer Use, so in etwa und und ja und und das hat einfach so also es hat so schwere Abhängigkeitssyndrome in so jungem Alter erzeugt und du nanntest gerade Crack und dann sind wir wieder auf der sozial also auf der sozialen Ebene wann komme ich mit Crack in Verbindung wir haben ein paar wenige Städte in denen Crack überhaupt verbreitet ist und es ist sehr Szenenfokussiert also ähm, bei uns in Frankfurt im Bahnhofsviertel in Hannover in Hamburg gibt es eine See, ich glaube in Berlin und man sieht schon dass das sammelt sich so sehr so in den großen Städten und auch sehr spezifisch Und da kann man dann sozusagen eher mit so einem ganz großen haben Harmonization-Konzept genau die Zielgruppe herantreten. Aber so Pflanzen die synthetische Cannabinoide, die ein Abhängigkeitspotenzial sehr ähnlich haben wie Crack, aber nicht an eine Szene geheftet sind, sondern in so eine Jugend reingeschossen wird mit dem Versprechen, hey, du kiffst, ich der Polizei rauch einfach das, dann habe ich 15-Jährige da sitzen, die gerade mal 20 Minuten Gespräch aushalten und durch schreckliche Entzüge müssen, die manchmal zwei, drei Wochen dauern, also und, und psychisch noch länger. Äh, das war so mit der Zeit, ich, also mit der Substanz, wo ich mich am meisten beschäftigt habe, die auf so vielen Ebenen, sowohl auf der körperlichen, also diese biologische Ebene, extrem ist, Abhängigkeitsentwicklung extrem ist, aber auch Psychoserisiko einfach auch da ist, super arg die psychische Ebene sehr schnell mit drinnen ist und eben auch die soziale Ebene so arg ist, weil die so unvermittelt in so viele Kreise reinkam. Das hatte ich von dem jugendlichen Dauerkiffer, von der Person, die einfach ab und zu mal einen Scheun drauf und daran gekommen ist und daraus eine Abhängigkeit entwickelt hat. Also das war so verbreitet in so verschiedene Jugendgruppen, Jugendpersonen, jungen Menschen. Das war so die Substanz, wo ich gemerkt habe, boah, da kann ich so akzeptanzorientiert sein, wie ich möchte. Dieser Trend und diese Entwicklung ist durch und durch schwierig. Und da gibt es auch von meiner Seite, und sage ich auch meinen Klienten ganz klar, bei dieser Substanz habe ich eigentlich nur eine Abstinenzempfehlung. Und wenn es nicht anders geht, schauen wir natürlich auch anders. Aber während ich bei ne, wie Cannabis durchaus mit meinen Klienten dagegen also damit arbeiten kann und viel besser damit arbeiten kann, das zu reduzieren, das irgendwo... Ähm, nur noch sehr gering zu machen und da mehr dran zu arbeiten, habe ich viel weniger Bauchschmerzen als Behandlerin, als der Versuch, irgendwie synthetische Cannabinoide einzudämmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Craig als Beispiel ist natürlich ungünstig gewählt. Das ist ein sehr britisches Phänomen. Mhm. Und dort ist es in vielen Städten so. Ja, ja, das, recht. das ist eine schöne Differenzierung, dass es einfach auch mit den Jugendkulturen zu tun hat und dann da ganz konkret spezifische Probleme sind. Ja. Oh. hatte ich nicht auf dem Schirm. Gab es nicht zu meiner Zeit, diese synthetischen Sachen. Ich habe dann irgendwann mal davon gelesen, ein Kollege von mir hat einen Artikel geschrieben zu dem Psychoserisiko und das ist ja. auf jeden Fall bemerkenswert. Aber er hat dann selber gelacht, er hat halt diesen Artikel als Fallbericht von zwei oder drei Patienten geschrieben, so vielleicht acht Jahren. Und Danach wurde er angerufen von anderen Leuten, weil er schon der deutsche psychiatrische Spezialist war dafür, weil er der Einzige war, der einen Fachartikel in der psychiatrischen Bubble geschrieben hatte. Und das ist ja da auch eine Aussage.
1: Witzigerweise ist mir genau das Gleiche passiert, weil ich habe das, hab das beobachtet. Das war ich, ich arbeite ja in meinem Teil, es ist eine kleine Stadt neben Frankfurt, 40.000 Einwohner. Und mir ist es aufgefallen, mir ist es wahrscheinlich auch deswegen sehr, ähm, sehr schnell aufgefallen, dass ich immer sehr genau bin in der Substanzanamnese, ähm, um zu gucken, was denn wirklich Phase ist. Und dann merke ich das und denke mir so, da ist irgendwas faul und habe dann alle meine Klienten, egal ob sie wegen dem Thema kommen oder nicht, einfach mal gefragt, so, hey, wie ist denn das? Hast du davon gehört? Wie ist es? Und habe dann so ein bisschen ein Bild gewonnen und daraufhin ne, viel recherchiert, viel aufgebaut und dafür auch dann einen Artikel tatsächlich in, in Taler Tagesanzeiger äh, geschrieben. Äh, also Lokalzeitschrift. Und Nichts wissen, auch meine Nummer von meinem Büro äh, mit draufgepackt natürlich, also von meiner Arbeitsstelle, weil es war ja für die Maintaler, um die Leute sozusagen zu motivieren, zu mir zu kommen, damit ich sie unterstützen kann. Tja, und das wurde auch online veröffentlicht und ich habe Anrufe aus ganz Deutschland bekommen, weil auf diese E-Zigaretten und so nichts da war. Da hat sich keiner von mir mit erstmal beschäftigt. Das hat sich dann nach und nach aufgebaut. Aber genau das, was du gesagt hast, ich war die Erste, die dann irgendwie mal gesagt hat, gesagt hat, es muss irgendwie in die Öffentlichkeit getragen werden. Hier läuft gerade was richtig schräg. Da müssen Leute frühzeitig auf den Schirm gebracht werden. Und ja, und, und, und kam halt raus, dass ich wirklich dann äh, gucken musste, wie ich damit umgehe, weil ich natürlich einen, einen, einen Auftrag habe, einen örtlich begrenzten und dann Leute aus Bremen, aus, Bayern und überall, Anfragen hat, auch mit der Bitte von Fortbildung. Das kann ich gar nicht stemmen. Ähm, hab habe dann noch ein paar Artikel geschrieben und viel in die Aufklärung investiert. Aber ja, das, das, das ist mir ähnlich gegangen tatsächlich.
0: Jetzt mal angenommen, dass ihr hört, jemand, der ähm, selber vielleicht den Eindruck hat, dass er irgendwie einen in einen problematischen Konsum von was auch immer hineinrutscht. Oder, was noch schwieriger ist, ein Angehöriger von jemandem hört es und hat, weiß dann, also hat einfach seine eigenen Sorgen und seine eigenen Projektionen auf den Menschen, um den es geht. Äh, was wären denn so Wege, um da zu einer Klarheit zu kommen, zu so einem Selbstcheck? Was empfiehlst du denn deinen Klienten, dass, wie können die denn mit sich so eine äh, Bedürfnisbilanz oder, oder emotionales äh, Re Researching machen, was da gerade auf der Kippe steht von einem ich bin hineingewachsen in einen Konsum zu, der Konsum nimmt mich mit und ich weiß nicht, was mir passiert.
1: Ich bin ein großer Fan von einer relativ einfachen Übung. Und zwar, ähm, sage ich mal, schaut einfach mal, lass es ein, zwei Wochen sein und schreibt auf, wann ihr konsumiert und mit welchem Ziel. Also zum Beispiel äh, Alkohol, 18 Uhr, Entspannung. Uh, Cannabis, nächster Tag, bla bla bla. Ne, am Wochenende fünf Drinks Kopf ausschalten. Und dann hat man ja irgendwie immer so, wenn man diesen Konsumgrund mit aufführt, so erstmal so eine ne schöne Liste, ähm, was ne, für was das eigentlich da ist. Und dann im zweiten Schritt schaut man sich diese Liste an und überlegt sich, wann bediene ich diese Ziele auch mit anderen Wegen außerhalb des Konsums? Zum Beispiel Yoga, Spazieren gehen, Freunde treffen, telefonieren, puzzeln, was auch immer. Und wenn man aber merkt, da ist nichts, dann hat man schon mal einen ganz klaren Indikator, dass es eine also dass eine unfassbare Verengung stattgefunden hat. Das mache ich übrigens mit vielen meiner Klienten, weil das kann man auch, wenn der Konsum noch gar nicht so problematisch ist, aber zum Beispiel auch nur diesen Entspannungsteil abnimmt. Ne? Da weiß ich schon sehr frühzeitig darauf hin, schau mal, keine Ahnung, dein Feierabend-Joint ist gerade dein, dein maßgebliches Werkzeug zu entspannen. Schau, dass du mindestens noch eine Sache draufpackst, um zum gleichen Ziel zu kommen, weil sonst hat die Substanz einfach viel zu viel Macht. Dann ist sozusagen dieser Joint dein Entspannungsmaster. Und, und, und so viel Macht sollte der nicht haben. Der darf absolut mal eine Abkürzung sein, aber nicht die einzige Art und Weise sozusagen, um dahin zu kommen. Und das ist eigentlich ein sehr guter erster Check, um erstmal zu gucken, erstmal wo ist meine Schieflage? Zum Beispiel Entspannung. Tue ich noch irgendwas anderes außer Konsum dafür? Nein? Oh, okay. Und dann kann man ja schon mal auch im ersten Schritt in Selbst, Selbstversuch gucken, schaffe ich es denn, was anderes zu tun? Also zu schauen, gut, ich habe ja, Früher immer gerne, wäre ich immer gerne joggen. Jetzt ersetze ich vielleicht mal mein Alkohol an zwei Tagen mit joggen und bringe gar nichts und mache das zur Entspannung. Ich habe mich damals auch entspannt. Und dann kann man so in die Prüfung gehen. Klappt das? Oder trifft dich immer wieder zurück zum Alkohol, Cannabis oder sowas? Und da hat man schon mal, glaube ich, im Selbstversuch einen ganz guten ersten Indikator, um zu schauen, wie viel Platz nimmt eine Substanz in irgendeinem Wunschziel einfach ein.
0: Mhm. Ja, spannender Aspekt, diese Methodenverengung auf jeden Fall. Das bezieht sich natürlich auch auf nicht stoffgebundene Abhängigkeiten. Da kannst du das Gleiche haben. Ist, was weiß ich, ist Masturbation der einzige Weg, um runterzukommen. Da kann man ja. drüber nachdenken. Also Yoga wäre auch was Körperliches und hat aber ganz andere Effekte.
1: Ja. Pornografiekonsum. Ich war gestern erst auf der Pornografie-Fortbildung. Äh, deswegen äh, sehr passend, aber absolut. Ne? Es kann ganz viel Verhalten und ganze Zeit äh, Real Swipen auf Instagram ist auch immer ein kleiner, schöner Dopaminstoß. Ne? Da geht es viel in die äh, ähnliche Richtung.
0: Ja, absolut. Ja. Du schreibst ja gerade im Buch. Wird das für Fachleute zum Verständnis von diesen Mustern der Substanzen oder wird es für Menschen zum Verständnis ihres eigenen Lebens?
1: Ich ähm, schreibe ein Fachbuch und wirklich für Fachleute, um genau das, was wir am Anfang besprochen haben, mal greifbar zu machen. Und es geht wirklich maßgeblich darum, äh, psychoaktive Substanzen eine Orientierung zu schaffen, also wir hatten ja vorhin von Up, and Down, also an dem angelehnt so, wie orientiere ich mich eigentlich erstmal im weiten Feld der psychoaktiven Substanzen, weil ich eben, ich frage halt einfach immer gerne rum, auch von Kollegen, Kolleginnen und Zuchtdreher, also und die meint so, ja, ich kann mir das nicht merken, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, welche Substanz wohin gehört und ich mir dann halt natürlich überlegt habe, wie habe ich das denn eigentlich gelernt, ich komme ja auch nicht aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, naturwissenschaftliche Fächer sind mir mal sehr, sehr schwer gefallen. Jetzt mache ich einen Podcast über psychoaktive Substanzen, die sehr naturwissenschaftliche Themen streifen. Ähm, und das eben wirklich in ein Buch zu übersetzen und sich wirklich aber dann auch noch eine, eine große Liste an Substanzen im, im, im Detail nochmal angeschaut. Also es geht wirklich so, mein Wunsch wäre es, dass es so ein Buch ist, das einfach bei jedem Psychotherapeuten ähm, und bei jedem Sozialarbeiter und sonst was im, im Regal steht und einfach eine Unterstützung ist, um sich sozusagen damit leicht auseinandersetzen zu können und sich orientieren zu können. Und anzufangen, mal ein Schema aufzubauen im Kopf, wie Substanzen funktionieren. Zu wissen, was Upper Downer sind, aber auch zu gucken, ne, in welche Richtungen kann es noch gehen, um zu lernen, ja, wie man sich da orientiert. Und das sollte nächstes Jahr im Herbst aus. Okay, Herbst
0: 2024.
1: Ja, das ist der Plan.
0: Total spannend.
1: Ja, ich freue mich auch voll. Volles Herzensprojekt.
0: Ja, ja ich freue mich darauf. Es ist ja so, man muss nicht alle Sachen konsumiert haben, um zu wissen, wie sich das anfühlen kann oder welche Intention dahinter steckt. Ich habe ja auch nicht in meinem Leben alle Krankheiten gehabt, nur um zu wissen, wie ein Patient sich damit fühlt, das zu haben. Und trotzdem kann ich es behandeln. Und ich glaube, das Gleiche gilt dafür. Also Es ist überhaupt nicht so, dass man das ausprobieren muss, um den Charakter einer Substanz zu verstehen.
1: Das wäre ja absolut Wahnsinn, auch alles durchzuprobieren. Ich glaube, das hat noch nie jemand in seinem Leben gemacht, weil es gibt so viele psychoaktive Substanzen. Äh, sowas, da so viele Tage und so viel Zeit hat man gar nicht. Aber absolut. Aber ich finde, es sollte schon eine größere Interesse dafür geben, wie die funktionieren und wirklich auch unvoreingenommen, nicht als dieses abhängig machende Ding. So. Und es wird ja auch immer nur auf das Abhängigkeitspotenzial in der Suchthilfe oder sowas dann untersucht. So, ja, schwemmt super schnell an, super hoher Dopaminausstoß, richtig, richtig böse. Und mal so ein bisschen zu verstehen, was die DNA einer Substanz ist, die es auch so attraktiv macht für den Konsument, weil kein Konsum, keine konsumierende Person denkt sich, oh ja, ist nämlich crack, das schwemmt richtig schnell in meinem Kopf an, das macht mich richtig gut abhängig, darum geht es ja nicht. Und natürlich, und da will ich jetzt halt auch nicht irgendwie der Psychotherapie äh, irgendwie groß was abschreiben, ich meine, natürlich werden Funktionalitäten der Substanzen etc., etc. alles behandelt, keine Frage, aber da wird halt eben um den Konsum per se geschaut und nicht substanzspezifisch oder selten substanzspezifisch. Aber das kann halt einfach, wie ich das schon vorhin mit dem Kokainbeispiel mal kurz äh, plakativ aufgezeichnet habe, kann sehr, sehr interessant sein für Prozesse. Und auch für die Konsumierenden selbst, die das vielleicht unterbewusst ganz klar so gemacht haben, aber dadurch erstmal Sachen auch tiefer verstehen können.
0: Ja, unbedingt. Ja. Wenn man ihnen dann diese Metaperspektive geben kann, aber ich glaube, wenn du kommst mit, so das und das wirkt immer so übrigens, dann wird dem auch klarer, dass das, was er bisher gemacht hat, nicht verwerflich ist, sondern eigentlich die logische Konsequenz von dem Paket, mit dem er halt gerade durch die Welt läuft.
1: Ja, absolut.
0: Danke, Steffi. Das war extrem lehrreich. Ich freue mich schon jetzt darauf, das nachher schneiden zu dürfen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. War äh, sehr cooles Gespräch. Ich danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn du Therapeutin oder Therapeut bist und interessierst dich noch mehr zu den Charakteristika der verschiedenen Substanzen, die so derzeit aufwuchsen in Deutschland, Steffi arbeitet gerade an einem Buch dazu, es ist, wie sie vorhin sagte, ein Fachbuch, es wird spannend, es gehört dann in dein Regal. Aber was für Gedanken kommen uns denn noch, wenn wir all das jetzt hier mal sacken lassen und mal wirklich überlegen, was wurde ihr gesagt? Wir brauchen eine kompetente Drogenkultur und keine, die nur auf Abstinenz geht und eine Verteufelung hin zu dem Konsum, sondern es geht um einen wissensbasierten und verantwortungsvollen Konsum. Denn wir haben als Menschen eine Neugier auf Rauscherfahrung. Und die darf aber auch produktiv in Bahnen gelenkt werden. Die Frage ist, wann entsteht das, dieses in Bahnen lenken? Und eigentlich muss die Aufklärung und offene Bildung schon in den Schulen beginnen. Altersgerecht über verschiedene Drogen, Wirkung, Risiken. Um diese und den Wissensdurst zu stellen, Ansonsten passiert das irgendwo. Und wir haben gehört, wie wichtig Set und Setting ist. Wir brauchen eine Einbettung in Rituale. Und wenn dir das jetzt komisch vorkommt, dann denkt man ans Oktoberfest. Dann denkt man an das Wiesenfest bei dir im Dorf. Natürlich ist der Alkoholkonsum eingebettet in Rituale. Natürlich ist Kaffeekonsum, ist Nikotinkonsum eingebettet in Rituale. Und so werden wir eben dahin sozialisiert. Es gibt rein fachlich erstmal keinen Grund, dass das mit anderen Substanzen nicht genauso möglich ist. Dazu muss es ein ganz kleines bisschen ins Bewusstsein geholt werden. Und dann entstehen da Vorbilder, entstehen Rollenmodelle, erfahrene Konsumenten, die ihre Kompetenz und Rituale weitergeben können an Jüngere. Möglicherweise entsteht auch ein ganz neuer Job, eine neue Berufsbezeichnung, Konsumcoaches, die dann für reflektierte Konsumenten Beratungsangebote machen, um die Motive, die Risiken zu erklären, aber auch Alternativen zu hinterfragen und zu gucken, wie lässt sich denn der Wunsch nach Konsum einbetten in andere möglicherweise der Gesundheit noch förderlicheren Möglichkeiten, eben das Bedürfnis dahinter zu finden und das dann zu befriedigen. So kann eine Kultur der Achtsamkeit entstehen und die vermisse ich eh gelegentlich in unserer Kultur. Einen respektvollen, einen verantwortlichen Umgang mit psychoaktiven Substanzen als Teil der gesellschaftlichen Kultur etablieren. Das wäre was.